2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Vintern är ju här och i Sverige så innebär det allt från barmark, slask, ishalka, snö och en massa annat. Med andra ord kan det handla om rejäla utmaningar för oss som gillar att träna utomhus. Men om man nu har barn och gillar att springa med dem i sportbarnvagn, hur funkar det vintertid? Det har Simon Wikstrand koll på och honom möter du i slutet av programmet. Men först dagens gäst. Om du bor i Sverige och håller på med långdistanslöpning- är sannolikheten rätt stor att du vet vem Anders Salkaj är. Denna maratonguru har ju dessutom medverkat i två avsnitt av den här podden. Idag har jag det stora nöjet att få välkomna en person- som är så lik Anders Salkaj att jag ofta måste titta flera gånger på en bild- för att bestämma mig för vem jag egentligen tittar på av de här två herrarna. Men här man som sitter mittemot mig här i studion- han är mer än så, för han är ju den så kallade rockstjärneprofessorn- som blev professor i ekonomi vid Handelshögskolan redan som 34-åring. Om han springer. Ja, det är väl nästan ett måste om man ser ut som en svensk känd maratonlöpare. Eller, vad säger du Mikael Dahlén? <laughs>
3: oh, en sån fantastisk introduktion. Ja! Mannen som är mer än så. Mannen som är mer än Anders al -Kai. Det som ett visitkort här efter. <laughs> ja, men det
2: tycker jag definitivt att du ska göra. Ja, jag gav den till dig sådär bara. Ja, Tack, snälla. Men du har väl aldrig hört förut att, att ni två är lika eller?
3: Det är en stor källa till glädje i mitt liv att bli misstagen för Anders Al-Kaj Eftersom det är, vi har ju vissa fysiska likheter så Och jag är ute och springer ibland och blir misstagen för honom Och tycker då att det är väldigt kul när folk ger ge dem tips Nej de gör det alltså tips jag kan vad, komma får, på.
2: vad får du för frågor då?
3: Den här klassiken med om man får håll, ska man hålla en liten sten i handen? Nej, du ska hålla två väldigt tunga stenar i händerna i förebyggande syfte. Vilka du säga det? Så hitta de största stenar du kan hitta och så springer du allt du kan. Jag har massa roliga sådana. Hur du
2: säga tips. det till dem som frågar?
3: jag hittar på nya tips varje gång? De blir helt jätte... förvirrade
2: de här människorna liksom. Vet du inte vem som har gett tipset?
3: Nej, det är det som är så kul. Men jag, men jag har ju sagt till. Och Anders och jag har faktiskt aldrig träffats. Men däremot så är vi kompisar på Fejan och Instan och lite sånt. Så jag vet ju att han misstas för mig ibland också. Det är mm. ju lite asymmetriskt som jag nog oftare är ute i löparspåret än han står på en scen som föreläsare eller ekonomiprofessorar sig så. Men jag har gett honom, Carl Blanche, att han jättegärna får hitta på de galna sakerna. Men jag tror problemet där är att jag, jag säger ju ganska galna saker även som föreläsare ekonomiprofessor. Så jag tror att det, det är svårare att, att fördärva <laughs> mitt rykte än att fördärva han. Så, så Anders och alla som sprungit på mig i spåret, eller Anders som ni tror då, jag ber
2: om ursäkt. Men eh, kanske har ni lärt er något i alla fall. Jag blir väldigt stark i armarna om inte annat, ja. därmed att bära två tunga stenar. Och det blir inte det sämsta? Nej. Precis. Men det här med skämta om löpning ska du veta, det, det gör man ju inte riktigt ostraffat. Det fick jag lära mig the hard när jag gav mig in i den här svängen för ganska precis, um, vad blir det nu? Sju år sedan. Jag men... har du gjort? Ja, alltså jag tyckte det var så kul att driva För att då hade ju inte den här stora löpartrenden Kommit igång riktigt Så att det var ju de som höll på mest Det var ju, om jag nu drar lite över en kam Så var det ju medelåldersmän i såna här luft, Såna här stora luftiga overaller Ja,
3: ah, innan de hittade cyklarna och likrat.
2: Ja, mm. ah, precis, det var innan Vad heter de här? Medelåldersmän i likra. Mm, precis ah. eh, Och de gillade väl inte riktigt Eftersom jag bloggade då på Svenska Dagbladets eh, sajt Ska vi säga, så alltså det, det fanns ju ganska många Av den här typen som häckade just på den sajten <laughs> Och så då började kom jag där som en eh, frisk fläkt i, med smink och, och som satte ganska stor tilltro till mina kläder och, och skor och hur de såg ut och sådär när jag sprang. Och det fick man inte riktigt göra. De ville ju liksom se hur snabbt springer du egentligen.
3: Inte hur snyggt springer du. Är.
2: Nej, det var lite så här svårt att ta sig in där. Men eh, det är ju så skönt att du kan driva lite grann då med hela den här företeelsen. Vad tycker du om den här löpatrenden som pågår?
3: Har du Den reflektion? här löpartrenden, och du får informera mig, jag har inte så bra koll på exakt vad löpartrenden är men att folk springer mer än någonsin och längre än någonsin mm. framförallt, det är ju fascinerande och själv fick jag ju prova på att springa fem maraton fem dagar i rad i somras så jag har ju fått erfara hur det känns,
2: och det Just känns, det. det gör det det, gör det, ja. du, eh, förresten, innan vi tappar Salkaj-tråden här så mm. ska jag bara säga att jag har en hälsning från honom faktiskt ja, men. Mm. Han frågar så här, för du nämnde ju precis då att du har sprungit flera maror där. Mm. Anser du att man blir starkare av nagellack?
3: Underbart att han frågar det. För jag tänkte precis när du sa det här om att springa snyggt. Det, det känner jag ju är, om jag kommer göra något avtryck i löparhistorien så kanske det är just det. Att springa med nagellack. Mm. Jag testade ju, för jag, jag har ju aldrig sprungit, innan jag sprang de här femmarorna, jag har aldrig sprungit i mitt liv, åtminstone vad jag vet, längre än tre mil i sträck. Och har ju hört talas om alla som har skrutit med marorna och de sprungit och tappat naglar. Och naglarna ska bli blå och allt sånt här. Det har jag aldrig upplevt. Nej. Jag har fått krämper överallt utom just i fötterna och ja. tårna. Så tänkte det kommer väl här då. Och eftersom det bor en liten hypokondriker i mig. Så tänkte jag att om jag börjar se att naglarna blir blå alltså allt. Så kommer jag väl att göra på mig och inte fullfölja. Så därför så målar jag tånaglarna svarta. Vilket ju matchar jättebra med mina svarta fingernaglar.
2: Ja just det. Så kommer jag
3: inte märka det där. Smart. Och det funkade perfekt. Det var först när jag hade sprungit de fem varorna och några veckor senare när nagellacket hade fallit av som så jag såg att naglarna var blå. Och då gjorde det jätteont i tårna. Och så blev Aha. jag jättekinkig. Men så länge jag inte såg det så gick det hur bra som helst. Och dessutom var jag veckan efter jag hade fullfällt de här fem varorna så var jag i London med familjen. Och då hade fötterna börjat svullna. Så det fick jag gå i flip flop och med såna här stödstrumpor, varianter på... på vaderna och mm. så naglarna fötterna i full blom och så. så det var väldigt kul att gå omkring med, med svarta tånaglar bland vanliga mm. människor i Londons innerstad så det väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, fick du frågor från folk? Och var du... många glada miner och ja. så. Så ja, jag tror att det är något på spåren där faktiskt.
2: Ja, just det. Mm. Men det här med svart nagellakt, då ska jag faktiskt erkänna att det har jag det tror jag om vi ska välja en, en kulör som har strykande åtgång bland löpare så tror jag faktiskt att det är just svart. Är det så? När det gäller tårna, ja. Därför att ja, det är väl liksom den enda möjligheten man har. För det finns inte så många färger som effektivt döljer den här blåa nyansen som, som naturligt uppkommer på många tånaglar då.
3: Just det, men då kan mm. jag rekommendera lila också. Nu tog jag inte ah, lila det. för att jag inte hade, och jag är så dålig på att planera i förväg, men svart mm. har jag alltid ett gäng olika plaskor mm. hemma. Men, men lila funkar ju bra, det går ju liksom ganska sömlöst så in i färgen som kommer underifrån nageln. Dessutom just så det. kan jag rekommendera, det finns nu minns jag inte namnet, men googla det det finns en viol nagellack som dessutom luktar viol. Nej. Fantastiskt, och det ser lite kinky ut, för jag testade det på fingernaglarna och så går man där och luktar sig om de fingrarna, det ser väldigt märkligt ut så. Folk undrar, vad har du gjort med fingrarna egentligen så? Var du stoppat dem någonstans? Aha, men på tårna det. kan det ju vara ganska bra att det liksom balanserar lite ja. den här doften som kommer av att man haft dem instängda länge.
2: Hör ni det nu där ute? Ni kan chansen att dofta viol om tårnaglarna. Men det är väl inte... Det var väl jätte, jättebra tips där. Jag har faktiskt inte tänkt på... Men du har, du har så alltså nagellack på, på handens naglar.
3: Ja, ja, det har du. Absolut.
2: Vad ligger bakom detta? Statement.
3: Mm, det är nog lite av en påminnelse till mig själv att vara mig själv, uh -huh. vilket jag har tyckt var svårt genom åren för att jag har förstått, jag har blivit förstådd, gjord att jag är en lite märklig typ så, som kanske ska hålla lite av mig själv, för mig själv. Så. Mm. Men till slut så bestämde jag mig att nej, det är nog lika bra att jag är jag så länge jag är jag, för mm. det är vi inte så länge. Så det är en liten påminnelse och, så. och dessutom en sån här liten varning också. Nu börjar ju väldigt många människor känna till mig ja. och vet vem jag är. Så de vet vad de ger sig in i och kan gå över på andra sidan gatan om de ser mig på håll. <skratt> eller undvika mig på något mingel eller så. Men innan så kunde jag märka att folk som gav sig slang med mig, de kunde bli så lite förvånade ja. av vad som kom ur min mun och så. Och, och lite stressade ibland, kanske särskilt i mitt värld som ekonomiprofessor och så, man väntar sig något helt annat. Och då var det ja. lite som en sån här signal, ungefär som den röda färgen på flugsvampar och den här färgen på giftiga
2: ormar och allt vad det är som mm. talar om. Håll dig borta ifall du inte vill råka illa ut. Så det var också ett sånt sätt. skulle så man ju som välja. Håll dig borta om du inte vill råka illa ut. Det är kanske det, det är kanske den tendensen som mitt leopardmönster har. Jag älskar ju leopardmönstret. Cool. Ja, det är det bästa som finns tycker jag Och det, och det bästa just nu det är att det har kommit så mycket kläder som har just leopardmönster för, för löpare Förr så var det ju verkligen bara svart och, och blått och rött liksom och det var jättetråkigt Men nu har det bara exploderat och det är jättehärligt Och det är också lite en liten sån signal att man kanske inte bara steger fram till någon som är, har jättemycket klösigt på sig Och börjar prata, om man inte är säker på sig själv
3: Nej, det där låter ju toppen, finns det för ja? killar också?
2: Ja, nu när du säger det så vet jag faktiskt att i alla fall förra säsongen så fanns det på tights från ett svenskt märke som heter Void. Jag tror de heter. Jag Eller om de det heter colourwear kanske, något sånt. Nej, Void är nog cykelkollektionen och colourwear är kläderna. Ett svenskt märke, där hade de som grott och sen var det liksom leopardmönster eh, mot det gråa. Det var cool. jättesnyggt. Ja.
3: Det är så fruktansvärt tråkigt att vara kille i det här landet, där man kan få vilka kläder man vill, i vilka färger man vill, så länge de är svarta, gråa <laughs> eller på sin höjd bruna.
2: Ja, det är jättetråkigt. Vad klär du dig i då när du springer?
3: Mm, jag klär mig så lite som möjligt. Mm. Dels för att det inte finns några roliga kläder att klä mig i, så det låter jag hellre bli. Och sen också för att jag springer bättre när jag har lite
2: ja. kläder på mig. Men det brukar många, framförallt elitlöpare, säga att de vill ha så lite på sig som möjligt. Ja, ja vi motionärer är väl tvärtom. Vi tror att vi kommer att frysa, så vi tar på oss jättemycket bara för att försöka oss om att... Sen hänger allting runt miden istället efter ett tag.
3: Ja, men alltså frysa <skratt> är ju nyckeln till mina snabba tider när jag vill springa snabbt. Ja. Så är ju nyckeln att jag känner hela vägen in i märgen att jag kommer att avlida snart. Så jag måste springa så fort jag kan för att komma in i värmen igen.
2: Men hur snabb är du då? Om man kan... Har du mätt upp någon...
3: Ja, men jag mäter ju allt. Där, ja. där finns ju professorn i mig. Jag hittar ju ja. nya sätt att mäta på hela tiden. För att ja, jag, intressant. Jag har aldrig riktigt fattat det att bara inom stationstecken gå ut och springa. Utan Nej. för mig, jag vill göra någonting mer det där. Jag blir så nyfiken. Så jag, visst har jag mätt även tider i mera traditionell bemärkelse. Så min bästa tid är... Nej, jag verkligen trodde jag skulle frysa ihjäl. Jag hade inte kollat temperaturen så jag suttit inne i min källare och skrivit hela dagen. Och trodde att det var varmare än det var ute. Jag hade nästan inga kläder på mig. Det här var i mars, tror jag. Någon riktig köldknäpp. Och sprang runt sjön där jag bor, som är 5,5 och halv kilometer. Så jag sprang två varv, elva kilometer och klockade in på 39 minuter. Oj! Ja, men så... Elva
2: kilometer på 39 minuter? Ja, jag hade tränings...
3: träningsverk i häcken en vecka efter...
2: Du tror du, och Salkai eh, eh, kanske... Ja, han kanske är lite snabbare.
3: Ja, han är nog väldigt Men jag snabb. tror att
2: du det, det där var inte dumt, alltså. Ja, han har
3: nog inte dödsångest när han springer.
2: Men han dör ju också på sitt sätt, tror jag, när han springer. Alltså, inte
3: träningsverk blir... i rumpan en vecka efter.
2: Nej, men du kanske inte hade värmt upp så bra innan, eller?
3: Nej, det... <laughs> Det förtar ju lite effekten. Ja. Om man redan är varm så fryser man inte så. Nej, det gör jag inte. Jag är dålig på att tänka efter och planera. Jag bara mm. gör Så uppvärmning är inte min grej.
2: Men du säger att du mäter massa, på massa konst. Kan du eh, berätta då? Vad Varför du loggbok över för lite mer märkliga... Ja, men det är alltid,
3: tider såklart och du går mm. ju bryta ner på massa olika sätt och det där vet ju löpare mycket mera välingar. Jag är ingen snabb att se klockan men jag har fått se en del som, som mäter alla mellantider, kors och tvärs och allt sånt där. Men så kan jag mäta, jag mäter hellre till exempel omvänt eh, hur långt jag springer på en viss tid. Ja. Ah. Tänker ni måste gå springa ingen längre. Eh, hur, hur många gånger jag kan springa upp och ner för ett berg innan jag spyr.
2: Oj. Mm. Vilket berg var det då som du testade? Ja, vi
3: har ett väldigt bra berg vid den här sjön där jag bor också. Jag kanske ska tala om här. Var för då bor du folk någonstans Jag bor i Älvsjö. Det finns flera berg där. Men ett ja. väldigt bra, väldigt brant berg som går att springa upp och ner för. Som är garn. Det tar ungefär 1,20 upp och kanske två minuter ner. Ja. Om man inte rullar
2: ner då. Nej, 1 minut och 20 sekunder upp ja. då.
3: Ja, <laughs> ja det hade en Jag tänkte jag vet en inte, timme. en
2: timme. <laughs> Nej, men
3: det är min grej. Jag, jag, tycker inte, jag, jag har inte tålamod nog att springa så långt som över en timme. Nej. Så, det, blir Så det, det kan jag testa. Och sen tycker jag det är kul att kolla puls, hur hög puls jag kan få. Det är jättespännande.
2: Hur testar du det då?
3: Ja, det finns ju massa apparatur man kan sätta runt bröstkorgen och på handleden och allt mm. vad det är och mäta i efterhand. Så tycker jag det är kul att se hur snabbt jag kommer ner i vanlig puls igen. Tycker det är kul att testa eh, att prata i telefon. Hur snabbt kan jag springa och samtidigt prata i telefon? Det är ganska bra, för jag är inte så förtjust att prata i telefon.
2: Nej. Jag är
3: ganska dålig på sånt. Men, men folk vill väldigt ofta ha telefonmöten med mig. Mm. Folk vill ha fysiska möten. Och då brukar jag ofta försöka bestämma träff på gymmet. visar halv sju på morgonen. Det är jättebra. Då blir väldigt många möten inställda, vilket är toppen.
2: <går> då får, såller du agnarna från vetet. Ja,
3: och blir mötena så blir det liksom ganska fort down to business. För folk mm. liksom, de har inte tid att kallsnacka. snacka. Utan då Nej. snackar man, och är man där svettig och naken så är det inte så mycket kallt snack, Utan då...
2: De måste träna viktigt. för att kunna ha möte med dig. Ja, då. precis. Ja.
3: Och telefon då får mer folk ut och springa. Det är ofta lite krångligare för det tar längre tid om man ska ha kläder och allt sånt här. Så. Men däremot telefonmöten tar jag ofta så. Och då låter det väldigt späckt. Det bästa är för att det är inte helt sällan det är sådana här konferenssamtal. Inför föreläsningar jag ska göra så sitter ett gäng personer i någon kommitté för någon konferens ska prata. Och så mm. hör de... <hör> 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 Så många ja. blir ganska obekväma om det, så det blir mm. ganska korta samtal ja. också. Och samtidigt är det kul för mig att se hur många sådana samtal och hur länge kan jag genomföra det.
2: Ja, allt det här bokför du på något sätt?
3: Ja, men jag tycker det är kul att skriva på allt sånt där. Och så hade jag en, en sommar också där jag testade hur lågt ner kan jag komma i fettprocent. Det är ju många som springer på att bränna fett och sånt. Och jag har kompisar som har tävlat i såna här sporter där man ställer sig på scen nästan naken och ska spänna musklerna och så. Mm. Så jag gjorde en sån utmaning med dem och såg vem som kan komma ner lägst i fettprocent. Och så mätte vi oss en sån här ägg, i sån här som man oh. sätter på sig en badmössa och sen ah, mäter det. volymen och allt. Och jag lyckades komma så långt ner att det faktiskt inte går att mäta bortom de kompetensintervallet. Det är inte säkert skilt från noll. Oj,
2: vadå, du menar att du kom ner till noll procent kroppsfett?
3: Ja, de är ju inte jättefinkalibrerande. Så Nej. om man ligger kring 2% ungefär så kan den inte säkert säga exakt oh, om man ligger någonstans.
2: Men ja, just det, hälsoaspekten i det här behöver man ju inte diskutera för är uppenbar, så det är ju inte, inte Don't try this at home kids. Men ja, vad är det som driver dig att testa på såna här extrema saker?
3: Att jag bara inte kan låta bli. Jag är så kroniskt nyfiken. Mm. Och så är jag väldigt dålig på att tänka efter för det. Jag tror det är därför jag får så mycket gjort. För väldigt mycket av det jag gjort skulle jag inte ha gjort om jag tänkte efter för där innebär det Är det verkligen bra? Nej, jag gör inte det. Jag bara mm. kör på. Jag har liksom uppmärksamhetsspann som är hälften av en guldfisk. ungefär. <laughs>
2: Men du, om vi återgår till det här med, med maraton då, om ett, en mara om dagen i fem dagar, för det är ju det som är då Göta kanal run, Just det. som du sprang, i varje år? Du,
3: tänker, ja 2016. det måste jag tänka, nu är det november, ja det är i år I precis. år, mm. ja
2: Eh, var, varför gjorde du det? Var, hur kom du på att du skulle göra det?
3: Mm, det var ju en jättedålig idé Och väl nog så kan jag skylla den idén på någon annan än mig Annars brukar tumregeln vara att allt dåligt jag är inblandad i Har just mig själv som gemensam nämnare Så det är ofta jag som kom på alla dåliga idéer Men nu hade jag ju lovat eh, vid... Eh, årsskiftet att jag skulle bli starkast i Sverige i min viktklass så jag håller på att styrketränas med galning för att bli stark i knäböj och alla sådana saker så det här var ju inte någonting jag alls skulle kommit på om det inte vore för att en av mina gamla studenter Rickard Läckne som arrangerar det här, han ville ha en riktigt galen typ som försökskanin snedsträck eh, eh, påläggskalv någonting sånt, jag vet inte riktigt och tyckte att jag var lämpad att göra det. Och vem är jag att säga nej till? Exakt en sån skön ja. gammal student och vän som honom? Så. Det är klart det, sa jag. Och jag har ju fått frågan så många gånger, ska du inte springa maraton? Så spinkig mm. som du är, du är ju som skapt för att springa mm. maraton. Och jag har till och med fått startnummer av doktorander och studenter och kompisar och sånt i Stockholm och Berlin och allt vad det är. Men alltid styrnackat, vägar jag har inte sett poängen med att bara springa det där. Varför ska jag få lila naglar och allt vad det är?
2: Du skulle så. ju kunna göra till en grej att springa det så fort som möjligt.
3: Ja, och nu är jag inte säkert, men då kände jag just när jag fick den här frågan, spring fem maraton då kände jag, men då, då är det på riktigt liksom mm. Halv med syre aldrig varit min grej och jag gillar Nä. en hel med jag springa fort så in i Helsinki ganska kort och spyr och kommer ner till omättbara fettprocent <går> och skrämmer människor i konferenssamtal. <går> Som om det så 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 inte jag... räcker
2: med den här svarta nageln. Ja precis, eller så
3: springer jag jättelångt. Mm. Och det, det gick jag igång på. Då tänkte jag, ja, men då, då kör jag. Jag buntar ihop alla de här morgonen jag har skippat och så tar jag dem på en gång liksom.
2: Men hur tränar du inför det här då? För det måste man väl, Isa jag.
3: Ja, och där återigen är ju det här typiska för mig att jag har ju ganska kort uppmärksamhetsspann. Så jag tänkte ju egentligen inte alls på den här utmaningen jag hade förrän det var väldigt nära och dags. Och jag har på senare tid upptäckt att jag är allergisk. Ja, jag har förstått för länge sedan att jag är vinterallergisk. För varje vinter så börjar det rinna i alla kroppsöppningar. Så jag tänker Oj. det måste vara en vinterallergi. Jag blir ja. snorig och jag gråter och tycker det är hemskt med vinter. Ja. Så det, det måste det vara en vinterallergi. tycker jag också i och för sig. Ja, du är också vinterallergisk. Ja, förmodligen. Men så upptäckte jag att jag tål inte att vara utomhus på våren. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag har inte kollat det. Jag lever fortfarande i förnekelse. För våren är ju så härlig. Men det gör att jag hade väldigt svårt att springa. Det var i juli som vi sprang med här morgonen. Men är var väldigt svårt att gå ut och springa för att jag blev så ledsen och började gråta då också. Mm. Så då gjorde jag inte det. Så då tränade jag desto mera inomhus. Och så tänkte jag att eh, jag är envis nog. Eller dum nog, att inte känna efter. Så... så jag tar mig nog runt i, i huvudet så och har ett tydligt förlås. Men frågan är hur kroppen håller. Jag är inte van att hålla på. Så jag på att köra. Jag bytte ut knäböjen som att bli stark mot hoppknäböj. Så på mig så mycket vikt som möjligt på stången, mm -hmm. på axlarna och så hoppa det upp vikterna.
2: Du körde alltså styrketräning, inte löpning?
3: Ja, massa styrketräning för knäna och för fotlederna och allt det. För vad det jag tänkte, det är säkert där jag kommer få stryk om något. Så massa hopp och boxhopp, hoppa mm -hmm. så högt jag kan upp till egen brösthöjd och steppappbräder och allt sånt där. Så det körde jag som en galning.
2: Men ingen löpning?
3: Nej, jag sprang korta intervaller äh, ett och gymmen i där jag körde så om ja. jag gick dit på udda tider så kunde jag springa från vägg till vägg i gymmet. Jag tror det ungefär 30 meter från ena väggen till den andra så fram och tillbaka där så fort jag bara kunde. Så fort jag bara kunde, så fort jag bara kunde och sen ut och kräkas på toaletten.
2: Oj, men inget löpande alltså.
3: Nej, löpande tycker jag är fruktansvärt. Ja. Det är alltid speglar framför löpandet. Så jag vet att jag inte är världens svagaste människa, men är inte påminna om hur eländig jag ser ut dessutom när jag ser mig i spegeln så där. Och så så ja. jag ska avlida, och då börjar hypokondriken i mig vakna. Jag väg att få en hjärtinfajt. Jag börjar inte högra ansiktshalvan hänga lite. Är det är en på det här, så det här funkar inte alls
2: för mig. Ja, löpande är faktiskt inte så jättekul. Ja, det är en äh, dubbelgånger då. Jag säga, Anders al han har ju ett eget löpande i källaren där han nöter mil efter mil efter mil.
3: ja jag brukar se på instant att han ja. kör där. Ja. Nej, men jag hade en period förut när, när jag styrketränade som mest så brukade jag åka in till stan på, på byggargymmet nummer ett, delta-gym. Bara ja, riktigt stora tjejer och killar där. Mm, Hardcore-gymmet. Ja, och så jag som drog ner snittvikten till hälften ungefär. Och liksom mitt sätt att härda ut där och få någon form av respekt var att inte lyfta tyngst för det var jag inte närheten om, men att lyfta märkligast. Ja. Hitta på massa nya roliga saker och sånt. Så där brukar jag träna. Men för att komma igång och orka göra de här sakerna tidigt på morgonen så behövde jag värma upp. Så då brukade jag köra att jag satte löparbandet på max och så sprang jag precis allt jag hade tre minuter mm. innan jag körde igång. Och det var ganska lagom tycker jag.
2: Lagom tid för löpband.
3: Ja, springa tre minuter bara i hjärnet så. Maximal lutning maximal fart
2: Från ingenstans.
3: Ja, bara kliva in och kör. Puff,
2: ja. Uppvärmning, ja. det är överskattad.
3: Mm, och då funkar mm. det bra. Och det här ja. har de inga speglar heller precis för löparmannen. För det tycker jag det är liksom slöseri. Man ska ju se när man har stora muskler. Så, ja. det, är ju... så det funkar väldigt bra. Ja,
2: okej. Okay. Men eh, denna lite då eh, okonventionella eh, förberedelse. Sen så skulle du genomföra den här eh, fem, eh, maraton då. Mm. Hur gick det då? Det gick.
3: Det är det viktigaste. Det gick. Vi kom i det mål. Gick. Vi var, jag tror vi var 20 stycken som sprang.
2: Ja, tillsammans eller...
3: Ja, ja, precis. Ehm, och en person hade sprungit maraton innan och de andra tror jag allihop var ultralöpare på olika sätt. Fick höra de mest fantastiska historierna om allt de har gjort så. Mm. Och så jag som aldrig i mitt liv sprungit längre än tre mil, Nej. sammanlagt vad jag vet. Och vi var åtta stycken som klarade av alla, så det är makalöst.
2: Men alltså du måste Stort ju ändå där. även om du kört alla de här boxhoppen och, och hej så hade du ju ändå inte tränat på den här som liksom, ihållande löpningen. Men du tyck, hur kändes kroppen? Du tyckte du att det funkade bra och du var inte så här totalt ledbruten eh, efter någon första
3: dag. dagen gick jättebra. Ja. Då då skakar de på huvudet åt mig alla ultralöparna för då gjorde jag som jag brukar och bara sprang. Mm. Fort hamnade helt själv. Det fanns några som var snabbare än jag. Och så många som tog det lugnare som fattar att man ska inte springa häcken av sig. Så. så jag sprang helt själv där ute i skogen och lyckades ju springa vilse. Så jag sprang ju förbi målet och sprang en halv mil till.
2: Oj, jaha. Det jag också. Sen fick
3: jag det tillbaka. Så det var ganska bra. Det är liksom det här att riva av plåster på en gång. Att uh -huh. Jag hade sprungit en maraton så jag gör det plus lite till första dagen. Och så checkar jag av det. Så det gick bra, men det fattade jag sen dagen efter att det är nog bättre att jag springer med människor som hittar vart man ska och så blev det lite lugnare tempo och jag hade stor hjälp av dem. Ja. Det, det har jag har aldrig förstått faktiskt att löpning kan vara en social aspekt. För mig är det
2: ju att springa och skrämma folk på. <laughs> Men det är ju ganska trevligt att springa och prata, så där man drar ner tempot lite grann så att man kan prata.
3: Ja, och jag har aldrig förstått vitsen med det. Jag har aldrig mm. fattat att det bara springa. Liksom, för mig är det att det är en sorts mindfulness liksom, ja. att, att få tankarna att försvinna från allt annat för att jag är så upptagen med att mm. springa. Jag har så lite blod i hjärnan för min hjärna får omkring så mycket så jag vill få ner allt blod i lungorna och benen och allt sånt där. Men det var givande och jag lärde mig mycket av dem. Så det var en del i att jag klarade det Och att jag lyckades faktiskt hitta i mål de övriga fyra dagarna. Mm. Men, men sen är nog mycket att göra med att jag är extremt dålig på att känna efter. Ja. Jag tror att är därför. Många är för att de faktiskt, de är smartare än jag. Och de känner efter och inser att det här är inte bra. Efter dag tre så sa sjuksköterskan som var med att nu borde du bryta. Det här ser inte bra ut. Stänga men fötter. Då då? Fötterna, Fötterna hade svunna upp som en ja. här liksom. Ja. Och dag fyra så var det många av ultralöparna som sa ja, men du borde lägga av. För risken är om du inte lägger av nu, då kommer du inte kunna springa mer på hela sommaren.
2: Mm.
3: Och då kände jag att det är toppen.
2: Ja, för du ska gärna inte springa, det du jättebra. ska köra köra på gymmet.
3: Det är jättebra. Då har jag, kan jag berätta för alla att nej, jag springer inte därför att.
2: Jag har jag fått förbud. tillräckligt. Så kan vi också resonera. Men jag
3: märkte att det, liksom det svåra var att stanna. Det var ju mellan dagarna och loppen som mm. ju kroppen började protestera, det var ju först mm. då som den unnade sig att, att känna efter mm. så det var ju det farligaste och mm. börja springa dagen efter när, när fötterna är som bowlingklot eller när man stannar till vid någon sån här kontroll och så, och sen kommer igång igen mm. så länge man bara kör på så är det ju du är ju huvudet mot kroppen. Och mitt huvud har alltid varit mycket starkare än min kropp. Min kropp har fått lida för det. Men andra senare har fått mycket gjort liksom.
2: Men okej, men då utläser jag att det blev inte så mycket löpning efter det här alltså. Utan, och och sen, sen dess, nu har det gått lite tid. Har du sprungit något mer sedan dess? Nej, men
3: det märkliga var att jag var så här lite hög efter att jag hade sprungit de där fem loppen. Så jag var den här veckan i London. Och gick. Vi, gick, vi bodde lite utanför kärnan så mätte vi gick ungefär 10 timmar om dagen med alla dessa, för jag har en tonårsdotter och en son som nästan är tonårig så de älskar att gå i butiker och shoppa ja, ja, ja. så det blev väldigt mycket sånt, upp mm. och ner och fram och tillbaka, och alla dessa tunnelbanor är ju fantastiskt idag, men det är väldigt massa trappor för att komma ner mellan dessa plattformar jag var ju tvungen att gå baklänges fick jag lära mig att, löpen, att gå baklänges ja så det var väldigt kul. Det blev lite ett fenomen där i London. Dessa stressade Londonbor som hela tiden blev uppehållna i trapporna och den här killen med svarta tånaglar och flippplopp som går ner baklänges hela tiden på trapporna. Så det var ganska kul. Jag lärde känna många nya människor där. Ja. Men sen när jag kom hem så fortfarande med stödstrumpor så, så kände jag att, äh, vad då? springa några varv runt den här sjön? Det blev ingenting. Så jag, jag mm. körde några liksom och bara farten då, Bara för att det var kul. Tills jag kom på bättre tankar. jag fick lite distans och insåg att nej, det så jäkla kul
2: <laughs> Så du har la ner löpningen där
3: nu är jag tillbaka med intervallerna igen. Nu, ja. nu fortfarande, tiden börjar bli knapp på året här med att jag ska bli stark. Just det. Och det var ingen så här jättelyckad kombo, det kan jag säga. Det var inte så våldsamma synergier mellan att bli stark i till exempel knäböj och att springa långt.
2: Nej, det är verkligen ingen bra. Komma. Min kropp
3: är ju väldigt duktig på att göra sig av med muskler. Ja. Att lägga på sig, det är en utmaning, jag utmaningar, det är därför jag håller på med Men att göra sig av med, jag gick faktiskt ner fem kilo på de här fem dagarna. Oj! Och väldigt så symmetriskt. Också 5 cm omkrets per år på de här fem dagarna.
2: Oj, oh, jösses. Mm. Jag blev mållöst här faktiskt. Men det, du, det, du är ju extrem på många sätt. Det är liksom, precis som du säger, det ska, man ska köra på liksom. Jag håller på, äh, på
3: halvmysyror. Det, det, det är kul. Ja. Det är kul så länge det, så länge det var. Så
2: Men var. det finns ju en hel del såna här galna ultralopp- som eh, man även ultralöpare ryggade tillbaka mot. Du är inte sugen på något sånt då.
3: Ja, och det var ju det de började ja. smyga in Jag i förstår huvudet förstår att de gjorde det när de, de träffade mig. De det ju många timmar tillsammans. Den
2: här gränslösa mannen som eh, kör på liksom. In i kaklet.
3: Ja, och det skulle jag nog kunna göra. Ja. Dels hörde jag de här vansinniga grejer man gör på vintern. Och på eländiga ställen och sånt. Och det skulle förmodligen göra gott för mitt resultat då. Eftersom jag verkligen ja. avskyr och frysa Så då skyndade jag mig så mycket jag kan. Men det skulle ju vara ett ohemult lidande. Jag som avskyr och frysa Så jag tilltalade sig mera av något sånt här ökenlopp.
2: Marathon de Sables kanske? Ja, jag
3: älskar ju när det är varmt hot yoga och allt sånt där. Att det inte ja. finns hot running. Att man inte kan liksom springa i en bastu eller något sånt. Tänk att göra en
2: jättelång... Men det är ju samma sak som att vara i Sara och springa i öknen där. Det är ju som att springa i en bastu tror jag. Ja,
3: men det är ju så långt och dyrt man kan inte göra det så ofta. Men tänk om du kunde fixa ungefär som de här tunnlarna som finns på olika ställen för folk som håller på med längdskidåkning.
2: Ja, du menar så? Att tänk man skulle kunna testa att ha... riktigt hata... sån
3: varm... Ja, eller hur?
2: Bikram, eh... Löpning. Det
3: skulle jag verkligen gå igång. på
2: Det är säkert någon som hör det här nu och tycker att det är en jättebra idé. Så jag det vill säkert... ha
3: mig och vara ja. med på något sätt som endorser eller utvecklare. Jag är på.
2: Men jag, jag tror att du ha, skulle kunna få en startplats i Marathon de Sables som du eh, anstränger lite. Skulle du nog kunna få lite det där betalat, tror jag.
3: Det, Om du kan ett tänka du göra
2: det som slags experiment eller skriva bok. eller sådär, tror jag. Ja,
3: det finns så mycket kul man skulle kunna testa ja. på den vägen också.
2: Jag, jag skulle vilja se den dokumentären i alla fall där du springer det här loppet. Och resonera kring det
3: vad mycket spännande som kan följa av ja, det här det blir ja. nya bastutunnlar ja. i Stockholmsområdet det blir en dokumentär om ökenlöpning ja. och jag kanske ska passa på att göra en sån liten önskelista. Mm. Finns det leopard tights och sånt för män? Egentligen det fixar behöver det inte vi vara för Mikael män, alltså, för jag har inga problem med att bära tjejkläder, jag tycker det är toppen. Problemet är bara att det brukar inte vara storlekar som funkar
2: Nej, jag vet en man som följer mig på Instagram, han har faktiskt köpt ett par såna här hotpants i leopardmönster från ett företag då i damstorlek för det fanns inte herrar. Ja. Så han har kört Stockholm maraton i dem. Problemet var bara att han hade ganska massiva lår och de här hotpansen gick ju som inte ner. De rullade upp sig eh, så att det blev som en, en trosa. Så cool. att han hade ganska groteska skavsår <laughs> mellan låren efter det här loppet. Så att, men han ju genomförde i alla fall eh, med Leopard.
3: Ja, och säkert sprang han fortare då också för att få ta av sig dem.
2: Ja, det tror jag definitivt mm. att han gjorde. Det ja, ja, men alltså att du började med löpning och med träning överhuvudtaget. Är det någonting som du har gjort hela livet? Eller har du, bestämde du dig för det nyligen? Eller?
3: Ja, Jag bestämde mig för det ganska nyligen i tonåren.
2: Ja, men det var ju inte så länge sedan. Nej,
3: det var absolut. Relativt sett. Ja, precis. <laughs> och jag ska erkänna att då började jag nog mest för att träna mig bort från och springa mig bort från. Allt jobbigt i tillvaron. Och ja. jobbiga människor som, som jag behövde bokstavligt talat springa iväg från. Ja. Så där började det nog.
2: Mobbade alltså? Ja,
3: ja. precis. Jag försökte bygga mig själv en sån muskelrustning. Mm. Och sen kunna springa fort därifrån när inte den avskräckte. Så. Ja. Så där började det nog. Men det var också i tonåren tror jag som muskelutvecklingen i huvudet skedde. Och gick snett, det var då mina tankar började snabba på och snurra som märkligast. Och då märkte jag just att jag behöver på något sätt dränera hjärnan på blod för att få det lite lugnt. Det, det. är ett, liksom ett väldigt snabbt, billigt, lagligt och ja, i alla fall relativt sett hälsosamt sätt att eh, gå på lite neråt så. Mm. Det var, så använder jag
2: ganska mycket. Ja, men det, jag läste igår det var en psykiater som sa att eh, träning motsvarar ungefär 100 mediciner. Så om man tränar så slipper man käka 100 mediciner. Ja, det tycker jag det var jätte och det är tydligen forskning som har slagit fast det. Toppen. Det tycker jag är jättefascinerande så det är ju eh, mer än bara bygga en sköld mot omgivningen utan det är också en Ja, men jag, det är så mycket mer.
3: Ja, och jag kan inte säga hur många, för det har jag faktiskt inte mätt. Men jag gissar att det också motsvarar ett antal brownies i Amsterdam.
2: Det, ja, det definitivt skulle jag tänka mig. Eh, men du, eh, jag läste en intervju att du sa, du sa så här. Jag tränar för att bygga upp en köttsköld mot omvärlden. Just men, det, ja. ja,
3: där har vi den där. Russien. Men eh,
2: jag tänker, eh, med all respekt, eh, du sa att du ska bli starkare i din åldersklass. Men du, eh,
3: var är Jag undrar var tjöttskjölden
2: är någonstans. <laughs> <laughs> För du och Anders Salkaj är ju faktiskt ganska lika i kroppskonstitutionen eh, också. Så jag, hur går det egentligen med den här styrketräningen jag, som du gör?
3: Alltså då, nu har ju inte vi eh, känt varandra bokstavligt på på pulsen. Så, men jag tror om man jämför oss på Instagram så tror jag, det finns nakenbilder på honom, det finns nakenbilder <laughs> på mig. Och ser man mig naken så, så om man råkar sylla ut, så, så ser man i alla fall att jag har tränat ganska mycket. Men med mm. kläder på syns det inte så mycket. Jag hade en period när jag vägde mycket mer, när jag verkligen tänkte ja. på det där. Men det var svårt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Bort, för min kropp vill verkligen inte ha muskus så Nej. det krävdes att jag åt nästan konstant och tränade nästan konstant mm. och det räckte bara inte tiden och varelsen till men som sagt, naken så kan jag vara avskräckande mm på många sätt.
2: <laughs> det är mycket subtila budskap i det du säger. Man får liksom tänka till lite grann där när man går på nästa fråga här. Speciellt när jag har förkylning i, i kroppen här som jag förstått att du också har. Man tänker inte så snabbt då heller.
3: Nej, jag är så glad att, att du bjöd in mig. För ja. du, du var ju osäker på om vi skulle göra det här. Väldigt omtänksamt av det. Du är förkyld och smittar mig. Jag tänkte inte ens. På jag frågade jag om det var okej. Okay, ja. ja, ja. Jag tvärtom blev ju jätteglad att få komma hit när jag är förkyld. För jag mår ju som bäst när jag är förkyld. Jaha, ja. Dels för Jaha. att jag, jag sitter här och njuter det, det gör jag aldrig annars Men just nu sitter jag bara och njuter av min egen röst Idolen <laughs> när jag har på mig För jag har alltid velat ha hjälp med musik när jag växte upp och, och sånt. Jag Tyckte alltid jag hade en sån hemsk Skränig ljusröst och, och min idol på den tiden var Barry White Ja ah, just det, han Den här stora, härliga, skägga mannen mm. Som ju ägde världen på 70- 80-talet Disco, mm. kärlekssånger med Sin djupa Ja. Let the music play. Sån röst ville jag ju ha. Och enda gången jag är ens i närheten av hans universum är ju när jag är riktigt förkyld. på månaderna Så jag kan ju liksom hålla på. Vägra prata med någon för att behålla den här morgonrösten så länge som möjligt. Och bara känna mig som kärleksguden. Så. Ja. Jättehärligt. Och sen har jag ju faktiskt studerat också. För jag har ju lärt mig att älska förkylningar för att... Det är nästan enda gången som jag blir varsje hur härligt det är att inte vara förkyld.
2: Ja, det är sant.
3: För jag har forskat mycket mm. om lycka
2: mm.
3: och konstaterat att allt det här stora vi, vi jagar i livet, karriären och familjebildning och allt sånt där, det, det gör oss inte evigt lyckliga på det sätt som vi hoppas och tror på. Nej. Och en given dag så är det små saker som påverkar mycket mer. Och en sån sak är förkylning. Och du vet ju definitivt du och jag som är förkylda nu att de där fantastiska liven som väntar där hemma och allt vi har uppnått mm. känns ganska lygsamt i jämförelse med den här eländiga förkylningen man mm. på. Det är det som ligger längst fram på den Och nu, det är ju nu man liksom inser vad härligt, vad fantastiskt det är att inte vara förkyld. Ja. Så jag gjorde en stor sån mätning i somras på tusentals svenskar och mätte deras lycka och tillfredsställelse med livet. Och så eh, korskörde jag det med när de senast var förkylda. Aha, vad intressant. Och det visar sig att människor som nyligen varit förkylda faktiskt är lite lyckligare än alla andra. För att det är så fruktansvärt härligt när man kan gå ut och springa, man ja. kan lyfta tunga marklyft, man kan ja. göra vad som helst som man inte kan göra när man är förkyld.
2: Man är tillbaka igen.
3: Ja, så jag har liksom lärt mig att ta ut lite av den glädjen i förskott. Så när jag blir förkyld tänker jag, åh, vad härligt det kommer bli när jag inte är förkyld. Det här kommer vi toppen.
2: Men eh, du verkar kunna se det positiva i, i det mesta på något sätt. Eh, ja, det blir
3: så mycket roligare då.
2: Ja, det är ju det mm, det är ju så. <clears throat> Men du har ju skrivit eh, flera böcker. Eh, bland annat Kaosologi som kom eh, precis nyligen. Just det. Men du har även skrivit en bok som heter Next Nextopia.
3: Ja, apropå. Hur uh, rätt? Mm, stämmer.
2: Apropå det du sa nu om eh, förväntningssamhället och lycka och pengar och allting det här.
3: Apropå att vara glad när man är sjuk för att ja. man kommer bli frisk sen. För jag ja, tror inte det, det är så många,
2: så. många resonerar ju inte så att man eh, för det är som att Många löpare som lyssnar på det här och som utövar andra sporter, cykling och, så, och simning, de kanske skadade. är skadade. Mm. Och då, egentligen så skulle man, om man använder din filosofi då skulle man bli glad man blir skadad för då vet man att eh, jag kommer få uppleva den här känslan av hur det är att eh, få komma tillbaka till träningen efter att jag har rehabiliterat färdigt.
3: Ja, och det är ju en fantastisk kick. Det vet ju alla som har gjort det. Ja. Men vi glömmer det. Och, och så har vi ju det här väldigt svenska. Det finns inte ens en översättning till, till många språk på det. Det är väldigt svårt. Ta inte ut segern i förskott. Nej. För tänk om det skiter sig. Ja. Det tycker jag ju är ett argument för att ta ut segern i förskott. För då är du ju säker på att du får fyra.
2: Ja, om men om det skiter ja.
3: sig så har du ju ändå fått fyra. Ja. Och om det går
2: vägen då får du ju fyra en gång till. Det är verkligen en win-win bokstavligt talat. Ta allt ut segern i förskott. Ja, hör ni det där ute. Ja men det är ofta när man ska springa lopp till exempel så vill man ju prata ner sig själv och så bara, jag har inte tränat tillräckligt, är för kört för få långpass, är det här kommer inte gå Och sen så springer man, kanske man sätter personbästa och så kan man skriva på Facebook då att oj titta jag sätter personbästa fast jag inte har kört den där långpassan
3: Ja, räkna på det där då. Ja. Här vaknar ju ekonomiprofessorn i mig och killen som är alldeles för förtjust i siffror. Mm. Ganska dålig ekonomi att gå och bäsa sig själv- Bäsa. Ja, att, att tala ner. Trycka ner. jag alltså. ah, är uh -huh. inte alls i form. Det går inte alls bra. Nej. Det är ju månader av förberedelser ofta. Uh -huh. Och så ett fett jäkla lidande i några timmar om man springer långt. Mm. För att sen en kort liten stund få känna -huh. men det gick ju bättre. Det var det inte mm. så länge. Sen är man ju tillbaka i träningen bara någon mm. dag efter. Mm. Och folk glömmer snabbt. Visst, du får ett insta -inlägg, ett Facebook-inlägg där folk säger, åh, vad är du är duktigt uh -huh. Men tänk om du under de här månaderna istället tänker, oh, gå så in i Hälsingland bra det här. Mm. Jag känner mig på väg mot något stort. Njuta av det i flera månader. Ja. Och sen blir lite besviken en kort liten stund efter. Jag menar, det är ju mycket bättre ekonomi. Jo, det är och sant. du kommer få så många flera Facebook-gillningar och Insta-gillningar på den här glada inställningen där du säger hur bra det går. Jag har, Nej, har kanske en... lite avföljningar
2: tror jag nästan. Tror för, inte det?
3: För att folk inte gillar att det går Nej, så bra Eftersom de flesta
2: ändå har den här filosofin att man inte ska ta ut segern i förskott.
3: Ja, oh, kanske. Men jag, jag testade faktiskt tillsammans med en av mina doktorander som ska disputera snart och bli doktor. Och har sagt till honom, se till och fira varje tillfälle. Det är det är som att vara ultralöpare och mm. doktorera. Det är ett jäkla harvande under väldigt lång tid när man undrar vad man håller på med. Så, men det finns vissa avstämningspunkter när man skickar in några artikel och får den accepterad. När, när man skickar iväg avhandlingsmanuset. När det är en massa konstiga sådana mm. saker som så sällan uppmärksas. Jag har sagt till honom, fira varje gång. Så har han verkligen gjort det. Firat, köpt champagne och allt vad det är och lagt upp på Instan och allt sånt. Och fått mm. så många gillningar. Mm. Varenda gång. Kul. Och så har jag liksom tänkt så här: att nu går det inflation. Folk har ingen aning om vad jag håller på med så, men de är väldigt glada och jag är väldigt glad också.
2: Men, men alltså det här med förväntningar som du har skrivit om då i, i den här boken. Eh, jag tänker att det kan, ställa till, det kan ställa till det för oss på många olika sätt. Jag tänker att det mesta. Det mesta egentligen som missförstånd och grejer som sker handlar ju om förväntningar som inte infriades.
3: Ja, men du har rätt. En anledning till att jag den här boken är just för att sätta fingret på hur mycket vi gör. Hur stor del av vår syn på världen och oss själva som grundas i förväntningar snarare mm. än hur tillvaron är. Och, och mm. peka på det, att vi tror att allt kommer bli så mycket bättre ifall vi bara köper den där nästa produkten, dejtar mm. den där nästa personen,
2: mm.
3: söker det där nästa jobbet och så vidare. Och så blir det inte så. Bra, och jag har ju testat allt. Och bland annat så har jag ju nu statistik från flera hundratusen människor där jag jämfört hur lyckliga de är före och efter de gift sig.
2: Ja, just det. oj det är intressant. Ja,
3: vilket ledde mig att dra den väldigt intressanta slutsatsen att i snitt så är alla dessa hundratusen människor som gift sig, som jag har statistik på mindre lyckliga ett år efter de gift sig innan de gift sig.
2: Okej. Okay. Vilket mm. var lite
3: jobbigt när jag berättade om det i en tv-soffa. Och min ja. svärmor sen hörde av sig och undrade om det är någonting jag ville
2: Jaha, berätta. oj då. Hon är härledde det så. Så jag är noga att påpeka
3: mm. att undantaget är förstås min fru och jag.
2: Ja, naturligtvis. Men vad, vad kan det här bero på då?
3: Och det är det som är grejen. Det beror ju inte på att vi är så graft olyckliga med personen vi, vi fastnat. För dels fastnar mm. vi inte, det går skilja sig när som helst. Mm. Men det beror framför allt på att vi är överdrivet, lyckliga och förväntansfulla innan vi efter oss, så tänker jag just att men det här mm. kommer ju vara svaret på alla mina böner på alla mina mm. frågor det kommer mm. ju vara det här rosa molnet som håller mig flytande, flygande i resten av mitt liv
2: Nu tar oss ur den här krisen kanske som vi har ja, just nu eller och det värsta är att det ja. finns inget sånt
3: det mm. lycka som vi ser på det, som det här fantastiska rosa molnet varar högst i tre månader det är att testa på hur många människor som mm. helst över hela världen, det går liksom inte att studsa Längre. Kroppen har inte energi nog att göra det. Det är liksom en rent evolutionär sån mm. aspekt. Men problemet är att om vi tror att det ska bli lösning på allt så är risken att vi istället blir besvikna och bittra. Och vi tänker, mm. den här jäkla partnern som jag fastnar i tillsammans med. Det måste vara hennes fel. Jag skulle vara lycklig resten av livet. Det måste vara någon fel på den här partnern. Ja. Och så går vi och knyter nävarna i fickan. Skiljer mm. oss och allt var rätt. Istället för att inse att vi har det toppen, men toppen är inte att flyta på de här rosa molnen Nej. hela tiden. Utan den formen av lyckan, det är, det är som ett gupp på vägen. som man ska passa mm. på och njuta av och studsa så högt du kan så länge det varar. Men sen när du är tillbaka så är inte det illa för att du inte bär uppe det. Det är fantastiskt det också.
2: Ja, men det är väl det man måste inse och det gäller ju träning också. Det här man kanske har lite väl höga förväntningar på vad som ska hända när man börjar träna att det ska gå jättefort och få resultat och sådär och sen så när inte det händer så ja, men då lägger man ner
3: Ja så, så, så liksom mitt råd är å ena sidan tillåt dig att njuta innan när det är så härligt mm. Mm. faktiskt för det varar inte så länge efter så, så du kan dra ut på dig genom att njuta lite innan. Det är inte fult. Det är inte hemskt.
2: Är det samma med träning att man har den här nyförälskelsen i tre månader och sen går det över? Eller?
3: Ja, men det är ju jättetydligt. Kolla på hur det ser ut med, med churnas och folk som slutar gå på gym och sånt. Ja. Och även löparsatsningar. Det är ju väldigt tydligt. Det är, det är en sån sägning i gymvärlden att nej, men gå inte till gymmet nu i januari. Det är så nej. många nyårslöften där. Och ut ja. till slutet av februari ungefär då, då är det ganska lätt. Men det
2: stämmer varje år.
3: Ja, och löparspår. Men sen också.
2: kommer ju sen. några, några fastnare för det här och bli fast och upplever lycka varje gång ibland när man springer.
3: Och det är precis, det är ju den andra delen. Njut i förväg, undna dig det det är inte fult, tvärtom, det, det är jättebra gör mm. det. Men varför skulle det vara fult att vara glad? Det är väl Nej, det, är väl, det är livet underbart. i stort sett går ut på. När du är glad så, så blir människor omkring dig gladare också du blir en bättre version av dig själv så det är ren omtänksamhet faktiskt men den andra delen är också att inte jaga de här stora, stora händelserna, för de är inte så många och varar ändå inte så länge, och då får du plötsligt möjlighet, tid och ögon för allt det lilla hitta någonting varje dag, i varje löprunda i varje gympass, eller vad det än är som du kan bli riktigt glad, överraskad, lycklig över små, små sådana det finns ju hur många roliga saker som helst man kan utmana sig själv med, och klara
2: Ja, absolut, det gäller bara att hitta dem tror jag och, och sluta jämföra sig med andra för det är nog den stora boven i, i det hela tror jag, att man man är glad för någonting som man har varit med om. Sen loggar man in på sociala medier och så ser man att men det där var ju bara blah, blah.
3: Ja, men det är bara att så du kan inte vara bäst på någonting enskilt. Det kommer Nej. alltid finnas någon som redan har gjort det ännu bättre. Eller så småningom kommer göra det bättre. Det är alltid någon som sätter ett nytt svenskt rekord, distriktrekord, världsrekord då, mm. allt vad det är. Så det varar inte... För evigt. Men däremot så kan du genom ditt sätt att göra det på och kombinationen av det du gör bli absolut bäst. Du är bäst på att göra det du gör. Mm. Och det är det som är så kul. Hitta sitt eget sätt att göra det på. Sina egna utmaningar och allt vad det är. Det är ju helt... Fantastiskt.
2: Ja, men det där tycker jag, det där tar jag fasta på. Det där var väldigt bra. Tror, man måste, det handlar väldigt mycket om hur man tänker. Det, ja. det är ju inte vi medvetna om tror jag heller: att man gäller att ha rätt eh, tankemönster för att eh, på något vis fatta vad man ska uppskatta och vad man ska uppmärksamma i det som händer. Ja, men
3: jättemycket. Det är inte alltid vi kan välja fakta, men vi kan alltid välja hur vi ställer oss till fakta.
2: Mm. mm. Eh, och, och förra året tog du tjänstledigt för att eh, du skulle ändra 40 vanor på ett år. Och det är lite grann av det som finns i den här boken som precis har kommit ut då, som heter kausologi.
3: Ja, precis. Det är ja. en del av det där. Alla de här små sakerna som är livet. Istället för det här stora som bara swishar förbi.
2: Men så, förutom att då jag läste någonstans att du skulle lära dig att äta smör för att du hatar det- Uh, och...
3: Smörtomtar, skumtomtar ja, du, du, du med smör Du doppade
2: smör, eller skumtomtar i smör Ja,
3: som smörslevar liksom
2: Ja, åh uh, uh, oh, herregud uh, Bortsett <laughs> från det då Var det någon uh, vana som, som var träningsrelaterad Eller motionsrelaterad som du ändrade på?
3: Ja, uh, börja yoga
2: uh, Okej, okay, berätta Hur var det då?
3: Det var jättespännande, jättesvårt Min, min fru är utbildad yogainstruktör Har tjatat länge på mig att jag borde göra det men det var ett så stort företag, ta mig iväg till någon studio, stå och inte alls kunna någonting och känna att det är jättepinsamt och allt det där. Så både i tid och i det mentala och dessutom tänkte jag, det kommer säkert göra väldigt ont också, jag har fått höra, gjorde att jag liksom satt hälarna i marken så länge. Så det var en ganska bra utmaning att ge mig själv och då löste jag det genom att göra en helsiges massa yoga, för det är det vanor det handlar om, att man gör någonting så ofta att det slut går av sig självt, så jag gjorde yoga inte en timme om dagen utan en väldigt massa minuter om dagen jag gjorde mm. yoga en minut i taget, var jag än befann mig, hemma jag kunde till och med göra det i ett klassrum på handelsskolan om jag var där på besök eller när jag ute och föreläsa på flygplatser och sådana här man tid. Väldigt roligt ja. märkte jag att folk tyckte det var när jag stod och gjorde konstiga saker. så
2: Vad kunde vi göra då, så här huvudstående och... Grejer. Ja,
3: jag är så dålig på namn, ja. vad alla de här grejerna heter. Och jag att de, tycker Jag tycker det är så kul, så jag har hittat på ett gäng själva, har jag fått förklarat för mig av min fru och andra, att det, där, nej, det finns inget namn för det du nej. gör.
0: Men Hitta det har
3: jätte, ja, varit jättebra för balansen, mm. Mm. För, för den inre styrkan, rent core så, och även för mig att bli lite mera jordad. Men, men så har jag gjort, att bryta ner det i... Kanske är, har varit en timme sammanlagt om dagen, men fördelat på minuter lite här och där. För det mm. finns ju alltid en minut här och där som man har tillgänglig. man står i en toalettkö eller när man bara står och tänker på just ingenting.
2: Då ta, tar ta man ofta upp någonstans. mobilen, men då ska man när man vill ta upp mobilen. Det hade du också något sånt, när man vill kolla mejlen så skulle man göra något annat.
3: Ja, precis. Jag märkte att jag ju tvångsmässigt helt automatiskt kollade telefonen flera gånger i minuten. Ja. Och se om något dyker upp. Så... Det kände jag det kanske kunde vara bättre att lugna ner mig lite med det, av många anledningar. Så jag bestämde att jag får fortsätta göra det. Men jag måste göra så många armhävningar än jag kan först. Ja. Och det var toppen. Jag lyckades göra en helsikes massa armhävningar till slut. Superbra träning. Så det kan jag varmt rekommendera. Mm. Men till slut blev det så många armhävningar att det blev så bara tanken på. Ska jag ner och göra 140 armhävningar igen nu? Då liksom hjärnan att sluta skicka signaler. Ja, vi skiter i telefonen. Så, så du Ja, precis. Ja. Var
2: några fler vanor som är träningsrelaterade som du gav dig på och försöker ändra?
3: Uh, sitta på huk, en annan grej Jättebra, mm. för bland annat i löpning just Jag just har en, en väldigt konstig löpstil Och det är i kombination med att jag gillar att köra marklyft mm -hmm. Marklyft, om man ska lyfta en så tung Vikt på en stång som möjligt från golvet mm. Det gillar jag också, jättebra Brownie-stil, Ren, rent Naturligt knark så mm. Det är så skönt, snurrar i huvudet alltså mm. Stjärnor och allting men, men återigen, min kropp är Svagare än mitt huvud, så marklyften Och när jag springer så fort jag kan i löpning Gör att jag ibland blir så lite sned i bäckenet. Ja. För att äh, ja, kroppen gör vad som helst. Så äh, <laughs> hugsittande mm. har hjälpt mig i att liksom få bättre hållning. Hela vägen från bäckenet upp. Vilket också gör, om någon har provat det. Att sitta ordentligt på huk hela vägen ner med rumpan igår är ju jätteont.
2: Och liksom fötterna, eller fotsulorna i marken. Ja,
3: absolut. Och raka. Ja. Inte peka utåt eller någonting. Nej. Utan riktiga hardcore-varianten. I början ja. fick jag ju liksom lägga mig ner. Och så tog det tio minuter bara att bara räta ut kroppen <laughs> innan jag kunde resa mig. Ja. Men gör det några gånger varje dag mm. så, så funkar det också. det har varit superbra. Äh, går ner i split.
2: Aha som Chuck Norris gjorde där i reklamen. Mm, precis.
3: Min son, 11 år, är, han tävlar i gymnastik. Uh -huh. Sånt här med ringar och barro och räck och allt vad det är och sånt. Och är jättebra mm. på det. Och eh, han och jag brukar... Han är med mig på gymmet ibland, så vi tävlar i, i såna här jeans och armhävningar och mm. allt sånt. Och än så länge så spöjar jag den lilla Men då brukar han ju slå till med att äh, men då kör vi lite stretching efter. Och han har ju mycket lättare att komma ner. Ja. Så. så det tänkte jag, det är bra att jobba på. Det är också en kul utmaning. Att komma ner i splitt tusan vad ont gör. Det är ju grejen med, ska man bli vigo och stretching så är det ju inte att man ska, man ska mjuka lite lagom. Utan mm. det, du måste ju ta det längre än vad som egentligen går. Vilket gör jätteont. Det är också en jättebra mindfulness. Det går inte att tänka på annat när det gör så ont i skrevet som man tror man ska krävera. Alltså men,
2: spagat känns ju överkomligt. Men alltså splitt, det är ju verkligen, det känns som att det är inte är bra för skelettet på något split
3: sätt. Splitt är värre. Ja. Lite av min räddning var, då hade jag någon glädje av... Att jag är född kille ja. och att jag är, är några år gammal för jag, jag körde till pungkänning kallar jag det för. Jaha,
2: ja just det. Så att, jag förstår. Då
3: kunde jag liksom nudda golvet lite fortare ja. än, än lilkillen som är lillkille. <laughs>
2: <laughs> ja, men kan du göra den här splitten fortfarande eller?
3: Ah, jag måste erkänna, Man behöver ju träna den hela tiden för det, det går så, så fort att bli stel och särskilt nu när jag har kört ganska mycket marklyft på sistone <här> så, så jag behöver lite mer hängpunkt nu än jag behövde för ett nu, år sedan men det, ah, jo, men det går.
2: Jag skulle vilja fråga jättemånga saker till dig. Tiden börjar rinna ut för oss tyvärr men, men jag har två saker som jag bara måste fråga. För det första är, vad tar du marklyft? <här> Du får inte gå härifrån för du berättar oh,
3: det Vilken känslig fråga ah, Vilken känslig fråga nu ah. När jag ska försöka prestera ah. jag, jag blir ju gärna historiker När jag pratar marklyft ah. Och talar om att jag till allas inklusive min egen förvåning Har historiskt sett Tagit 200 i marklyft
2: Oj men det är, det är jag inte i
3: närheten av nu Vad jag maxar på nu är jag inte säker Och då gör jag som jag ofta gör Då försöker jag hitta ett nytt sätt ja. Att prestera Så nu kör jag på dubbel kroppsvikt Vilket mm. äh, låter mycket om man då inte vet Hur lite jag väger Och så gör jag en helsikes massa Så jag ja. försöker göra så många jag kan På dubbel kroppsvikt Och där ligger jag en bra dag Så ska jag kunna komma en hygglig bit över 30 gånger Det är jättebra Ja, men sen, sen är det Star Spangled Banner. Sen har jag och banner och hela köret ganska långt efter. Mitt mål är att jag ska kunna göra 50 sådana innan årsskiftet.
2: Okej, okay, men alltså just att ha kroppsvikten som mål låter väl lite mer vettigt än att ha, sen har du kroppsvikt. men det är ju, har ju du bestämt.
3: Det är för. funktionellt
2: på ja, något sätt. Ja, ja. <här> Till sist så undrar jag om du skulle vilja hälsa Anders Salkaj någonting.
3: <här> <här> ja, jag har ju redan sagt förlåt. Förlåt. För det jag har gjort. Alla konstiga råd jag har gett i hans namn. Jaha,
2: jag tror det bara har stärkt hans varumärke kanske.
3: Så jag kan ju passa på att säga förlåt för allt jag kommer göra framöver. <laughs> <laughs> och så, ja egentligen, det, vi, vi borde ju träffas. Så vi får se ja, till att ni. vi träffas och utbyter våra bästa historier. Vi kan kanske konspirera lite över knasiga saker. Vi kan, kan ge lite tips om grejer du i din tur skulle kunna göra i mitt namn. Ja, och så vore det ju kul, jag vet ju folk har ju frågat det och du frågade ju det också, liksom. hur ligger vi till prestationsmässigt? Vi skulle kanske kunna möta, som jag kommer ihåg, det var så kul med Michael Johnson var det va? Som ja. var bäst i världen på 200 meter när han utmanade en 100 meter-löpare. och sprang 150 meter. Ja just det. Så jag tänkte, det kunde det vara kul. Vi skulle nog kunna göra det ganska fränt jipp
2: och så. Springa kanske 29 kilometer.
3: Ja, vi möts någonstans på mitten. Jag gillar ja. ju att springa kort, men relativt fort då. Ja. Och han lång. Eller att vi kör den här varianten med att vi har två jäkligt tunga stenar. Ja. I våra händer och springer. Eller något sånt där. Eller att vi springer och som markluftar vi. Då, men vi hittar på något jäkligt skönt.
2: Ja, men det vore kul. Eller och jag är. ser framför mig att ni måste komma till maratonpodden båda två. Det kanske är här i den här studion som ni kommer att träffa för första gången. Ja, det är jag skulle. Ju. Vem vet? Eller hur? Ja. ja men vi vi <skratt> låter det hänga lite grann i luften som en cliffhanger. Och så vill jag tacka dig för att du kom hit och, och spred lite violdoft och inspiration.
3: Och förkylningsvirus.
2: Och förkylningsvirus. <skratt> Ingen som vill gå in i det här rummet känner jag, för att det här är Harry fullt med allt möjligt. <skratt> Tusen tack för att du kom hit. Tack snälla för att vi fick med. Vintern är ju här och i Sverige innebär det allt från barmark, slask, ishalka, snö och en massa annat mys. Med andra ord kan det handla om rejäla utmaningar för oss som gillar att träna utomhus. Men om man nu har barn och gillar att springa med dem i sportbarnvagn, hur funkar det vintertid? Det har Simon Wikstrand stenkoll på. Simon är en av grundarna av Helsingborg maraton och dessutom tidigare innehavare av det svenska rekordet på 10 km landsväg med just Och så av en händelse råkar jag ha honom på tråden precis just nu. Varmt välkommen till Maratonpodden, Simon.
4: Tusen tack.
2: Du, först, hur känns det att ha blivit av med rekordet på 10 kilometer landsväg <laughs> ja. med löpavagn?
4: Jag vet, jag vet inte om jag vågar, vågar mig på att säga att jag har haft det. Men, men däremot så, jag, jag kikar just på den här, det fanns ju live sen innan han slog rekordet. Och det var ju rätt häftigt eh, sätt de gjorde det på. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad tiden landade på, 34 minuter eller någonting. Det var ju mm. hyggligt imponerande i alla fall när man, när man såg det. Ja. Men det ger en liten extra spår. Vi har snackat där hemma, jag och Kilsen och vi är redo Tuffkampen alltså <laughs> kidsen, är taggad.
2: kidsen är taggad också
4: <laughs> Kidsen är nog mer taggad Än vad jag är Jag
2: tror
4: jag, <laughs> jag, jag kommer att nå de tiderna Men kidsen peppar Så att, nej, vi, ska det. vi får
2: ge ett försök Ja men det låter bra Jag önskar lycka till där Men, ja, ja, men du, just nu då Du befinner dig i Helsingborg Hur är underlaget just nu?
4: –Underlaget just nu är ganska bra. Det ju, finns ju fördelar och nackdelar med att bo i Skåne över vintern. Just den fördelen är att det brukar vara ganska så milt, men den stora nackdelen är väl att det blåser ganska hårt här. Så att det blir en ganska rå kyla, framförallt om man ska ut och springa med vagnen. Mm. Så att det är väl egentligen den, den stora skillnaden. Vi har en syster som bor i Bollnäs som springer mycket med vagn också. De har ju i princip snö från nu fram till mars liksom. och vi har ju ganska milt men där kommer ju däremot mycket mer då där vi ligger runt 0 grader där det blir väldigt halt och snöslask mer att det ligger mycket snö mm. så att det, är, det är för och nackdelar med det men just nu är det superbra så det är ungefär 7-8 grader utan, så att det är
0: trevligt mm.
2: Men alltså, när du då säger här med slask och, och, och halka och sånt där så alltså, ger du ut då med vagnen oavsett vad som ligger på marken Eh, ja, lite, lite beroende på
4: situationen. Eh, vi har, eh, jag och båda barn och min äldsta, eh, Elgert, han är fyra nu och min yndsta Leo är ett och ett halvt. Och vi, så vi har ju sprungit liksom med vagnen nu i, i flera år. Och eh, vi har ju vissa traditioner. Vi, eh, jag och Elliot har sprungit tre i rad och tre i rad. Och det är så rad. de traditioner vi man inte rubba på för det, kul, det är ganska kul i vår grej. Och där har ju varit på förra året så var det, ju, var det ju ett ruggigt väder på nyår här så det var fint men det var väldigt hård vind och så var det runt noll grader och sådär och då är det just med underlaget när det är halt så tycker jag att det är ingen jättestörre skillnad mot när du springer vanligt men det enda man kanske ska tänka på där är framförallt när man, ska, man behöver bromsa in och man behöver stanna mm. så har man ju liksom en helt annan tyngd med sig med vagnen för då vet man själv om man ut och springer och det är halt och man känner att man behöver sakta in och tassa lite. Det, det är mm. Lite mer utmaning med vagnen, man får vara lite mer försiktig där också i det tänket. Um, men nej, är det, är det snöstorm? Alltså jag, jag är nästan nästan med vinden, just det det blåser så ja. mycket här att då ger vi oss faktiskt inte ut. Men underlaget i sig så finns det liksom lite olika sätt att komma runt och ändå komma ut.
2: Ja, men alltså, när det är så här jättehalt då, har du eh, några speciella skor på fötterna?
4: Ja jag har kört, jag har mm. testat lite olika. Jag har faktiskt kört med broddar, alltså egentligen så enkla, enkla broddar liksom som jag köpt på apoteket eller något sånt där. Och det är liksom bara snörat på mina vanliga och kört och det har funkat ganska bra när det är, om det är halt och de inte typ har varit ute och saltat gatorna eller om det är lite så här slaskigt så tycker jag det funkar bra men däremot är det, är det jättemycket snö så tycker jag nästan att man det kan vara lika bra köra i vanliga liksom att det, det märks nästan ingen skillnad då men just när man är mitt emellan när man känner att man har lite svårt för att få grepp så tycker jag att det har varit bra. Sen finns det ju en massa andra. Man kan ju köpa specialskor också till mm. den som är dubbad. Liksom. Eller om man har några trailskor hemma eller så där. Så borde det funka hur bra som helst också.
2: Men hur är det med hjulen på vagnen? Kan ni, jag har ju inte provat själv att springa i halka med vagnen. Men mm. skulle, skulle du köpa dubbdäck till vagnen då? Eller är det overkill? Eh, alltså snökedjor kanske.
4: <laughs> precis, precis. Sådana band, små på bandvagn mm, liksom. Ja, exakt. Uh, <laughs> exakt <är> <laughs> Nej, men jag har jag har haft uh, jag är ju lite nördig när det gäller att ta med utrustning och sånt. Så jag har ju haft uh, under ett tillfälle hade jag både ändå terrängvagnen alltså här som är terräng lite tjockare, lite grövre liksom. Uh, och även då en vagn med lite mer slicks eller så där avskalade, liksom, lite tunnare, som är lite mer lämplig kanske om man vill springa lite fort och sådär. Eh, och där tycker jag det är en jätte skillnad. Liksom, om man ska på var man ska ge sig ut och hur underlaget är. Eh, de här tränghjulen som vi passar i Super så är det mycket snö, så det, kan det vara svårt om man har en med, med lite smalare däck och sådär. Liksom då är det nästan lättare att kolla upp kanske lite igen var har liksom kommunen att ut och saltat och sådär så att det blir lite lättare att ligga sig ut. Så kommer man in i liksom en stor um, skog med snö, så kan det vara att man, det kommer att ta tag tag när man tar, tar sig utan också. Man kanske inte ska köra
2: snabb distans då, utan man, Nej, man lägger precis, upp det på något precis. annat sätt.
4: Nej, ja det, det är väl så här. Um, överlag tycker jag att när det är framförallt när det är mycket snö liksom, så är det, jag ringde faktiskt pratat med min syster här om det som springer mycket mer i snö än vad jag gör eftersom de har det, Just det typ sju månader om året. Och hon sa det liksom att när de kör i tjock snö upp i, i bollen så kör man kanske lite mer i skogen ändå för att det, det liksom är lättare och hon sa orden att det är det är inte lönt att juga utan det är skitjobbigt. Mm. ja ja så vill men man vi... att, ja, alltså, kör, kör man en lite kortare steg en korta runda så är det ju, blir det ju fantastisk styrketräning istället Så man får se det på det sättet
2: ja så man, blir, man kan ju kanske då få en real genomkörer och, och flås liksom, träning utan att man springer så jättefort utan man absolut
4: mer, ja. absolut så att mm. hon sa att det, det känns som att man backe som liksom, hela vägen <laughs> så,
2: ja <laughs> na, men Ja, det låter det kan det vara. Kanske. Ja, Men du, har du något tips då när det gäller klädsel till barnet? Jag tänker, ni har ju lite utmaningar där med, med blåst. Och, Absolut. Och du har, en urban, nej, du har inte en urban Glide, du har en tule Glide heter ja
4: precis, ja, precis.
2: Och då är de liksom den, öppna lite grann fram till, eller hur?
4: Ja, precis. Mm. För det, det var Där fick vi testa oss lite, fram, lite grann fram första runderna. För att um, den köpte jag just förra hösten och senhösten. Så det var precis i ja, ungefär samma period som det är nu. Mm. Ehm, och då skulle jag börja springa med min yngsta son. Och då är det du säger, lite utmaningar. Som vi har ganska eh, rå liksom blåst. Så behöver man tänka lite extra vad man, dels vad man klär barnen i, men också lite grann vad man kan göra med vagnen. Och det var en, en funktion som jag märkte ganska snabbt var användbar var att eh, på den kan du ju fälla fram liksom själva taket, eller om man ska säga, liksom hela vägen framför fram, mm. ansiktet på dem. Så ja. Då kanske vi gjorde så att vi gick ut och tittade vilket håll blåser det, och då började vi springa med vinden. Och sen så då i mitt fall så springer vi ofta när de ska sova. Så precis när de börjar bli stömniga liksom och, och nickade till då fällde jag ner den här rakt framför ögonen på dem och då vände vi runt och sprang mot vinden. Ah, och då okay. var det kanon så blev de inte kalla i ansiktet. Just det. Men annars så har till exempel, vi sprang sylvesterloppet nu förra nyår. Då var det en sån här ganska rå dag. Och då hade jag min äldsta son att sprang med. För han, tyckte, han tyckte det är roligt att springa tävlingar. Så vi körde mm. tillsammans. Men han blev, han blev väldigt, väldigt kall om sina ben, alltså inte, inte fötterna, för att där byltar man ofta på med, vi liksom hade ju dubbla strumpor och tjocka skor och sådär och samma sak med händer och huvud men just um, liksom själva benen hade vi lite grann tappat mm. så han var ju verkligen som en ispinnen när vi är färdiga och det sa han ju själv när vi var på kilometer 9 också att han frös. Att, Oj då. <laughs> vi pappa, sista jag minuter.
2: fryser. Ja, Oj, vad gör det <laughs> med, vad var det med ett papparhjärta?
4: <laughs> ja, vi är snart färdiga. Vi ska vara ha in sista biten. <laughs> um, Snitta sista vi, kilometern uh,
2: på uh, hur snabbt då? Ja, <laughs> <laughs> ja,
4: det gick fort. Men, mm. uh, så att Tanken är, vi har där vi tittat på så vi, vi använder ganska mycket åkpåsor nu alltså, som är lite fodrad. Uh, och det har varit superbra, men just då för, Elliot som är lite större så, så får inte han plats i en åkpåse. Liksom. Så då har vi kört istället en typ varm ullfilt liksom, tätt runt benen. Jag vet på vår andra vagn hade vi, har vi haft fåskill till exempel någon gång i ryggen också så ska känns varmt och sådär. Så det tycker jag är bästa tipsen egentligen. Att, att, såklart allt med händer, fötter och huvud i grunden, men också titta på det här, att ta en åkpåse eller en eller liknande och Även då kanske något extra underställ just för benen. Så man mm. kan det blir ganska som vinden. Där går vinden på även om du fäller fram det här taket av ansiktet så det är ju benen som tar mycket liksom, kyla i vinden. Mm.
2: Och sen en annan eh, sak som jag kommer att tänka på det är det här med att eh, min son är så pass liten så han slänger av sig mössa av antar. När man drar på han så <laughs> åker det av. Han fattar liksom inte att han behöver ha på sig det här nej, utan han, det nej. åker det av. och sen, så vet, sen hittar man inte det där. Så att, eh, det, ett tips där kan vara att eh, jag brukar köra med att jag försöker avleda uppmärksamheten eh, när, han, eh, när jag ska dra på mössa av antar så ger han en välling eller någon godis, alltså en sån här krok. Mm, ja, ja, precis. för då, då vet inte han om att han får en mössa på sig och vantar och sen så när han väl har fått på sig vantarna så har ju inte de några fingrar för att det är sån här liksom, som, som man påsar bara, så då kan inte han ta mm. av sig dem då sitter han liksom där han sitter ja, så det är ett tips till de som har lite mindre barn då, att så där, det kan man göra för att slippa det här att mössan åker av direkt liksom
4: vilken rutin. Jajamensan. Tips och tricks.
2: Liksom. Jajamensan. Ja. Småbarnsföräldrar med löpsug spekulerar. Ja, nej men jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått lite mer på fötterna när det gäller just vinterlöpning med vagn. Stort tack till dig Simon Wikstrand för att du ville vara med.
4: Ja, tack själv. Tack själv.
2: Det var allt från maratonpodden för den här gången. Du vet väl att jag har ett nyhetsbrev som du som lyssnar på den här podden är varmt välkommen att prenumerera på. Där får du ta del av exklusiva erbjudanden från den här poddens partners. Allt om hur du signar upp dig hittar du på maratonpodden.se. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsras av Tule och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.